0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Nos encontramos nuevamente, como cada semana, hablando sobre el mundo de los videojuegos y cultura de geek. Como siempre, junto a mí se encuentra Marcelo.
1: ¿Cómo estás, amigo mío? Buenas tardes, Alejandro. Bien, bastante entretenido porque, bueno, el tema de hoy nos, nos va a mantener bastante. Eh, Enfrentados con Alejandro de cierta forma Pero dentro de todo muy bien Eh, Tomándome un matecito porque acá en el sur hace frío Pero dentro de todo (risa) bien ¿Y tú Alejandro cómo estás? Muy muy bien, gracias por preguntar
0: Igual acá eh, en este lado del sur Está un poquito helado la verdad de las cosas Pero yo estoy tomando agüita Me alegra escuchar que estás bien, que te encuentres bien Y bueno, con la presentación hecha ¿Les podrías contar a la audiencia De qué estaremos hablando en este capítulo? Eh, Bueno,
1: con Alejandro para este capítulo Quisimos innovar un poquito o cambiar la tónica que veníamos trayendo de solamente hablar de un juego o de ciertas consolas o un tema en específico. Hoy día queremos hacer una especie de confrontación por decirlo de alguna forma en la que vamos a colocar dos juegos que son muy importantes para, para cada uno que nos marcaron de alguna forma o que nos mantuvieron muy entretenidos en el, principalmente cuando salieron cuando fue su boom que fue por parte de Alejandro el PUBG Mobile y por mi parte el COD Mobile los últimos, que la idea de este capítulo es que conversemos, hagamos algún contraste, contemos anécdotas y, y eso, de, de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy, ¿cierto Alejandro?
0: Justamente, yo creo que vamos a hacer el, el primer versus del podcast, vamos a enfrentar eh, a dos juegos y decidimos hacerlo con juegos que eh, ya conocemos que más o menos dominamos, que podemos hablar de un poco de, de la trayectoria, de cómo avanzaron estos juegos y de cómo cambiaron, porque como iniciaron a cómo están actualmente es muy muy distinta. Eh, hablándolo desde la perspectiva personal, yo pasé desde el pase de batalla 1 hasta el 17 en, en PUBG, entonces eh, conozco la, la trayectoria y la evolución del juego.
1: Mira, bueno Alejandro, yo no me acuerdo en qué pase de batalla me quedé en el COD, porque... Por temas de estudio, de trabajo, tuve que desinstalar el juego por casi entre 6 a 8 meses. Estaba calculando adelante Y ahí pasaron varias temporadas. Pero recientemente, hace poco más de un mes, lo volví a instalar para, para retomar el cariño que le tenía para poder volver a jugar. Y uno de los principales, no sé, topes con los que me encontré al verlo a descargar. Que estos juegos son muy, pero muy pesados. Sí. Actualmente en mi celular... La la versión que tengo descargada con todos los datos Pesa poco más de 7 GB Pero eh, algunos compañeros me me han enviado capturas De de su juego, de toda la memoria que ocupa Está cerca de los 20 GB el juego completo, el code no hay Está muy pesado por lo menos el code No sé, ¿cómo andará el el PUBG en cuanto a memoria? Eh, Mira, la verdad es que estoy revisando acá
0: Y el, el code, así, en su base Pesa 3 GB y el PUBG El plugin en el archivo base que que se descarga sin los aditamentos, sin los paquetes de recursos, sin nada Está en 2,5 GB, en iOS al menos No sé cómo estará en en Android No tiene que andar por ahí Y como decía Marcelo, eh, este versus es porque nosotros nos dedicamos a un juego cada uno Ya nosotros alcanzamos a jugar juntos algunas partidas de ambos juegos Pero eh, francamente fue... Eh, Marcelo por el lado del COD y yo me fui por el lado del PUBG Entonces es por eso que decidimos hacer este pequeño versus de los juegos Y con eso ya más o menos presentado, ya con eso mencionado ¿Cómo fue que llegaste tú al menos a enviciarte tanto con, el, con estos juegos o con
1: el COD al menos? ¿Cómo llegaste a mira, este? mira, yo creo que como mucha gente, y creo que tú también Alejandro Después me corriges si estoy equivocado Partimos con un mítico juego que se llamaba el Free Fire que... <risa> Podríamos decir que fue uno de los primeros, no, no, sé, no sé si estaré equivocado en realidad, según yo fue uno de los primeros juegos multijugador de dispar que salieron para, para celular. Que, donde se incluía el método de Battle Royale y de, y de modo multijugador en general. De ahí me pasé al PUBG en gran parte por, para jugar con Alejandro y con unos amigos de Alejandro. Y también con unos compañeros de, de la universidad, pero cuando ya estábamos en eso, eh, salió la noticia en 2019 de que iba a salir un Call of Duty para celulares, el Call of Duty Mobile. Y, y con mis amigos le hicimos la guardia hasta que salió y desde ese momento lo empezamos a jugar. Ahí conocí el Call of Duty Mobile y puta, ahí empezaron mis aventuras con ese juego. Esos son mis inicios. ¿Y cuáles son tus inicios con el PUBG, Alejandro?
0: Mira, la verdad es que eh, nombraste el orden cronológico, porque efectivamente el 2017 salió el Free Fire, el 2019 salió la versión eh, móvil del PUBG y el 2019 salió el Call of Duty. Y yo lo bajé porque, bueno, unos ex compañeros y amigos en común tenían ganas de jugar la versión completa. Pero en ese momento ninguno de los dos, de, ninguno de los cuatro contaba con un computador que pudiera correr en ese momento la versión completa del player unknown, player unknown Battleground. Y. Mmm, pillamos esta versión de emulador de computador. Pero nunca nos terminó de enganchar. Así que nos pasamos directamente a la versión de, de teléfono. Y bueno, la verdad es que ya ahí fue un vicio total. Porque bueno, lo que vivíamos juntos. Nosotros nos quedábamos madrugadas enteras jugando
1: día tras día.
0: No había no había día que no, no jugásemos una partida.
1: Sí, de eso me acuerdo en parte de que yo cuando tuve el Club G Mobile también lo descargué para mi computador con ese emulador que tú mencionas. Pero yo tenía el, el eterno problema de que mi computador apenas corría, no sé, el juego apenas podía abrir el emulador, entonces el juego me muy poco FPS por segundo y no se podía jugar de manera tranquila o de manera normal. Así que igual me tuve que pasar a la versión de celular hasta que salió el Costco. que el, La verdad es que en ese tiempo
0: el, el, el Free Fire que ahora es como una talla, es como como referente de que que algo no lo puede mover, no lo puede correr pese a que ha evolucionado mucho desde su lanzamiento pero la la realidad que te presentaba al menos el el PUBG era muy muy similar si no es que igual a la versión completa que que era la la de PC, la de escritorio que posteriormente salió a consolas de sobremesa entonces era muy muy atrapante y también yo creo que el, el éxito que tuvo en ese tiempo, porque todos estaban, o la gran mayoría estaba jugando eh, PUBG y que gracias a este juego se hizo más conocido el Free Fire, porque los que no podían tenerlo, eh, por temas de hardware o rendimiento, para jugar algo así, un, un Battle Royale Mobile, tenían que pasarse al,
1: al Free Fire, pues, que pedía mucho menos rendimiento y hardware. Oye, si entre, entre paréntesis ¿Cuánto estará pesando Free Fire? ¿O, o qué, qué, qué será de ese juego? Porque yo la verdad le perdí toda la pista Cuando empecé con, con el boom del COVID Y bueno, también antes de eso con el PUBG boom. Eh, yeah. Entiendo que han habido eventos bien buenos Que últimamente tuvieron una una colaboración incluso con Dragon Ball con Naruto, no bueno, creo que por lo menos con Dragon Ball, pero según yo es un juego que, que había muerto hasta que estuve viendo estas últimas noticias, eh, no sé qué has, has sabido tú algo sobre el Free Fire ¿No, antes eh, de que pasemos a, de lleno el... a hablar sobre <ríe> nuestro juego
0: Mira, el, el Free Fire actualmente está pesando 1.3 GB en, en iOS, siempre va a ser como la mitad de lo que pesan los lo demás, pero en su versión base por así decirlo no como bueno. en, con los paquetes de recursos, nada de eso descargado. Solamente el, el archivo del juego. Y la verdad es que este juego siempre se ha mantenido vigente. Ya sea con mayor exposición o menos exposición. Pero siempre ha estado vigente. Siempre hay lives en TikTok eh, de gente jugando o en Facebook. Pero no tanto en así por ejemplo en, en Twitch. Desconozco cuánto... Cuántos streamers de, de Free Fire habrá Pero siempre como que el, el mayor número de lo que he visto Ha sido en, en TikTok y en, en Facebook Sobre todo... Eh de personas que no son muy experimentadas dentro del mundo de los shooters es que se cuelgan un poquito del funcionamiento, modalidad de juego y fama
1: que tiene este juego Claro, yo con lo último, la información oficial, la última que me había quedado con ese juego es que en el 2019 hubo un récord como el juego, por lo menos en Google Play del, si no me equivoco, el juego más descargado de, de la plataforma por, por lo mismo, porque en ese año fue el boom del PUBG, del COD y bueno, había mucha gente que obviamente por temas de espacio, y por temas de procesador de sistema, no, no podía correr esos juegos, entonces iban por la versión eh, la versión económica por decirlo así, el Free Fire, eso era lo último que me había quedado yo con ese juego, pero la verdad no tenía idea que hay mucha gente que, que aún lo sigue jugando, y eso como te dije, cuando leí la noticia de que había una colaboración que, con Dragon Ball o algo así, o Naruto, no me acuerdo si era con Dragon Ball o Naruto, yo que para dentro y digo, oh, mira,
0: todavía existe este juego, todavía hay gente que lo juega. Sí, pues sí, de hecho... Ve... Quedé el De hecho, el, el Free Fire el, el 2001 recibió el premio al juego del año para dispositivos móviles. Entonces, el por eso... 2001, te... no creo. No, perdón, el <risa> me <no> creo. No. <risa> ya. Y... Por eso te digo que siempre se ha mantenido vigente y ha ido solamente como evolucionando De hecho tiene colaboraciones con Wang Man, con Attack on Titan, con Street Fighter, con McLaren, con Venom Es como lo que viene siendo un poco el, el Fortnite que también es un juego que está en su
1: versión móvil y también cuenta con muchas colaboraciones No sabía tanto eso de las colaboraciones ahí Voy a tener que investigar un poquito porque no... La verdad, como un juego mencionando... No, me quedé, me quedé atrasado, me quedé en el, en el olvido Pues o sea, yo la verdad es que hubo un tiempo
0: en donde jugué harto Poppy, pero al mismo tiempo mis compañeros de la universidad jugaban Free Fireball Entonces yo lo bajé para jugar un tiempo pero nunca me pude... Familiarizar con el, la modalidad de juego Los gráficos La manera en que se veían las cosas Al no tener ese aspecto Tan realista que te presentaba el PUBG Nunca pude enganchar Realmente Y bueno con bueno. eso presentado eh, La verdad es que yo conozco muy poco del COD. Ya yo lo jugué un tiempo, solamente conozco la versión más bien beta, bien rudimentaria de lo que era el el multijugador en sus inicios, la primerísima primera versión. Entonces eh, me gustaría consultarte, preguntarte, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo viste su evolución en en dispositivos móviles? Tú que lo jugaste mucho más que yo.
1: Eh, Mira, la verdad es que en un principio no fue una gran... No me llegó, no me sorprendió de tal manera como yo esperaba. Yo tenía cero expectativas, o sea, quería ver el juego, quería probarlo. Pero no, no estaba como hypeado. Quería jugarlo antes de darme una, una primera impresión. Pero cuando lo descargué, nah, ya esa versión bien beta que tú mencionas. Pero con el pasado de los tiempos ya le fuimos invirtiendo dinero en, en el pase de batalla. Que bueno, era, era como justo y necesario para las primeras versiones del juego. Y bueno, para la, la siguiente... La siguiente temporada es igual porque pase batalla es parte, yo creo, necesaria de cada juego que, que sea multijugador o Battle Royale en este sentido. Yo creo que empezó a tener una, una evolución dentro de lo favorable, pero lenta. Tal vez se incorporaron cosas, armamento, skins, eh, escenarios de manera muy, muy lenta o, ¿cómo decirlo? Debería haberse hecho más, más rápido, las actualizaciones eran cada, cada mes, ¿cierto? cada dos meses. Pero incluían pocas cosas novedosas Lo novedoso, entre comillas, seguía siendo que Call of Duty había sacado una versión para celulares Claro, con Battle Royale, que era la competencia viva de en ese entonces PUBG Aunque según entiendo nunca alcanzó a a superarlo en en el sentido de jugadores o de, de críticas en general pero el juego en general eh, fue bien criticado en sus primeras versiones y hasta la actualidad. Si no me equivoco, en sitios como el que siempre menciono el que más busco es Metacritics, tenía en su primer en su lanzamiento un 8.5 de 10. O sea, son buenas calificaciones. Eh, aparte, el 2019, igual, en uno de esos premios no muy conocidos, no me acuerdo el nombre, ganó el premio al, al mejor juego del año. Eh, pero como juego, como perdón, como premios para juegos ahí tanto a algunos mucho más importantes que otros eso no, no no quiere decir que en realidad era un buen juego simplemente se, se basaron en el hype en que tuvo muchas descargas cerca de 54 millones de dólares en, en su primer mes de lanzamiento pero en general el juego bueno tuvo una, una buena recepción cuando salió eh, era entretenido sí pero como como reitero no no me sorprendió tanto. No era una gran novedad de lo que venía haciendo Free Fire o, o PUBG. La, las novedades y las mejoras vinieron, según yo, después. Es que la verdad... Eh, Eso de la... parte del code.
0: Es que la verdad es que este tipo de juegos comen mucho de sus versiones de consola. ¿Cachai? Vienen, vienen siendo la versión móvil de los juegos de consola, entonces... Yo creo que la mayoría de los usuarios esperan una experiencia totalmente eh, igual o muy similar a lo que son la, las versiones mayores, ¿cierto? Que obviamente rara vez se van a poder ver replicadas a cabalidad Yo recuerdo que en su comienzo cuando bajé el code, porque igual yo dije, oh, un Call of Duty para, para celular, o sea eh, Más encima que la mayoría de los streamers estaba jugando como la, la versión de multijugador Pero cuando la logré descargar, bajé la... La modalidad de juego, ¿cachai? Que eran un par de llegadas adicionales. Lo entré a jugar y sentí que estaba muy españoles todavía. Sentía que todavía le faltaba mucho, mucho por mejorar en ese tiempo. Y eso fue lo que no me logró convencer del, del COD. Y que fue una de las razones por lo, que, lo cual lo abandoné, ¿cachai? Pero el, el PUBG llegó siendo eh, bastante similar a, a su versión de, de computador. Y es esta realidad que te presenta el el juego que es muy atrapante muy atrapante jugar un juego muy similar a lo que es la
1: realidad Claro Yo creo que la principal diferencia Eh, Ahí me corrigen si estoy equivocado Entre el COD y el PUBG En sus inicios fue el modo multijugador, No en Battle Royale Sino en el modo de juego de, de batallas igualadas Donde tú te enfrentabas en distintos modos de juego O te enfrentas, perdón, en distintos modos de juego A... Con, en, en equipos de 5 jugadores contra 5 jugadores, en los que vas aumentando tu nivel, eh, eso se va viendo en un grado de elite profesional, mmm, no me acuerdo los otros, <risa> todavía estoy muy oxidado en eso, pero vas, vas avanzando y vas eh, exper- adquiriendo experiencia, eh, avanzando en tu fase de batalla, eh, pero no sé si el PUBG tenía eso, creo que no, y eso fue la principal, lo, lo que diferenció el Cod Mobile del PUBG y lo que tra- atrajo mucha gente a, cu- a jugar eh, el Cod. No sé, Alejandro, si ¿sí me puedes comentar algo mira la verdad Estaré equivocado? No
0: sé. La verdad es que el, el PUBG en su comienzo tenía solamente la versión Battle Royale, que eran como eh, todo, eh, 100 jugadores en, en un mapa, ¿cachai? Y, y se caían en un lugar y todo, se mataban entre sí. Pero después empezó a agregar más modalidades de juego que eran muy parecidas a las que, las que tuvo el COD desde su lanzamiento, ¿cachai? Y... Eh, si sí tenía sistemas de rango, yo me acuerdo que eran bronce, no, hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, corona 1, corona 2, do, corona 1, corona as, gran maestro, creo que era. Y claro, pues después sacaron la, las versiones que eran más parecidas a estos como 5 contra 5 que tenía el, el COD Mobile Que eran los enfrentamientos en arena, eliminación por equipo, eh, dominación, asalto Que eran como los modos de juego que venían por defecto en el COD Y que se integraron de buena manera Pero después gracias a tanta integración de modos eh, yo creo que el cookie el fue decayendo, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Oye, y
1: ya que estamos hablando de, de decaer y eso, eh, ¿cómo fue que? No sé, ya tú jugabas, me contabas que jugabas mucho tiempo, pero ¿sigues jugando todavía el juego o lo, o lo dejaste o lo juegas esporádicamente?
0: No, yo lo dejé definitivamente. Definitivamente porque el, el juego empezó a, en un declive, como sería el tema de te los resumos y de aún más cuando dice la decadencia de tal cosa. Eh, también el, el juego empezó en un declive que era cada vez más notorio. Empezó eh, con problemas de optimización. Ya el juego dejó el de ser tan fluido como antes. El juego antes era una, una mantequilla, era una maravilla de, de, de juego, ¿cachai? Daba gusto jugarlo y empezó a a requerir mucho mucho espacio desde su descarga, sus actualizaciones, los mapas nuevos que salían, los paquetes de armas porque empezó a actualizar demasiado demasiado, integraba tantas cosas que ya era básicamente tener un celular específicamente para jugar PUBG y junto con todo esto de de las modalidades de juego que se iban integrando eh, era demasiado. Yo siempre le dije a mi, a mi team de ese tiempo que el juego estaba haciendo mucho ruido, pero poco
1: contenido. Puede ser que la última vez que descargué el PUBG, recuerdo en gran parte eso: de que me corría muy lento, eh, el personaje del Avatar apenas se movía. Aunque tengo que agotar que por lo menos me gustan mucho más los gráficos que tiene el PUBG a los que tiene el COD. No es sé si realista. tendrá que ver, sí. Eso sí, no sé si tendrá que ver, bueno, en algo tiene que ver con la optimización y con, con el modo operandi del juego Pero pero eso, eso me queda, esa es la última imagen que tengo del PUBG que andaba muy mal, corría muy lento A pesar de que, por lo menos en su versión, eh, con no no, todo, no con todas las cosas descargadas, era harto más liviano de lo que era el God, Por lo que recuerdo, la última vez que lo hice fue no sé, hace altos meses ya Así que me quedé con una mala impresión del, del PUBG antes, eh, La última vez que lo jugué Es que la verdad el juego, como te digo Empezó a,
0: a requerir siempre un teléfono mejor Más espacio, más calidad Yo tenía amigos que jugaban en celulares que eran un poco más viejos Y ellos mismos me decían que le ardían las manos de lo que exigía el juego al teléfono ¿Ya está? Eh, tirábamos la talla de que iban a explotar los celulares de, de la necesidad de recursos que necesitaban Y aparte que fueron integrando cada vez más eh, calidad gráfica Había mucho más eh, modo de, de configurar los gráficos que exigían y exigían y exigían al, al pobre teléfono Y respecto al, al code bueno, eh, este juego fue en declive yo ya conozco a muy poca gente que lo juega ¿cachai? por la, las mismas razones De hecho, mi team se disolvió por eso y muchas veces tiramos la talla de volver a jugar, pero fue una realidad que veo muy, muy distante. ¿Pero tú notaste alguna vez que el Scott se fuese en declive? ¿Notaste que en algún momento fue como... Eh, ya no va a volver a ser así
1: la verdad yo no puedo opinar mucho respecto a eso porque yo abandoné o dejé de jugar el COD en el momento de mayor plenitud o sea en el año 2021 cuando la pandemia estaba todavía vigente bastante vigente no, creo que fue a finales de 2021 cuando dejé jugar. Pero bueno, la pandemia seguía vigente. Entonces, bueno, como había comentado en capítulos anteriores del podcast, yo con mis compañeros terminamos haciendo una agrupación en la Universidad del Code Mobile donde en las primeras asambleas teníamos más de 50 jugadores, que era un buen número para un juego y después se fueron sumando más, empezamos a hacer torneos abiertos a la comunidad universitaria eh, reuníamos cerca de 80 90 personas en los torneos de Battle Royale eh, los transmitíamos por Twitch, eh, puta, subíamos las repeticiones a YouTube
0: yo me he dado eh, cuenta que tú... bien boteados. Y tú siempre andas metido en ese tipo de cosas, si no es Yu-Gi-Oh, es Pokémon, si no es Pokémon, fue Focó en su momento, te dedicaste a invertir mucho en, en comunidades de videojuegos físicamente hablando, a diferencia de lo que... De lo que hace uno Generalmente que es hacer amigos Online solamente Sí
1: pues, Entonces Claro Entonces después fue pasando El tiempo Y bueno Con mis amigos Éramos directivas Por estatutos de agrupación Teníamos que dejar De ser directiva Nombrar a otra gente Entonces ahí como que La, la No sé Por decirlo de alguna forma La presión la, Las obligaciones Fueron decayendo Y el COD Pasó a ser más como Un Lo que debería haber sido Siempre un pasatiempo Y Ya Estaba terminando Mis estudios Estaba empezando trabajar, lo empecé a dejar de lado pero yo veía que la agrupación estaba vigente se movía el juego, entonces no puedo decir ah, sabes que llegó un momento en que el COD, no sé, empezó a decaer porque hasta el momento, hasta el día de hoy que volví a descargar el juego hace poco tiempo eh, no sé, tiene bastantes eh, mapas nuevos en en lo que es el multijugador en el Battle Royale sigue teniendo dos mapas gigantes, pero por lo menos tiene dos (ríe) que estuvo muchos meses con solamente un mapa gigante y eh, ha tenido esas, no sé cómo decirlo, esas incorporaciones que han sido beneficiosas para el juego. Así que... Eso, no soy el más indicado para decir que no, el juego está mal, ahora está mal, porque yo no lo veo así.
0: <risa> quizás fue más estable en, en su actualización y quizás comprendió un poco más al, al público y al, a los teléfonos que lo estaban jugando a diferencia de PUBG. Y eso que son de la, desde la misma compañía, pues, los dos son de Tencent. Si el único que es distinto es el, el Free Fire que pertenece a Garena. Pero Tencent es el, bueno es como el, el amo y señor de este tipo de juegos. Porque es como el, el, la misma distribuidora para este tipo de juegos de estas modalidades. Y parece que es como el encargado de hacer estas adaptaciones. Pero me, siempre me llamó la atención porque el code en su momento fue un poquito más estable que el, que el PUBG. Y en temas de contenido, ¿cómo los veíais los juegos en, en, en un contraste? ¿Cuál, ¿Cuál tenía que presentar? Entonces, si tuviera que decir Ah, este era, parecía más completo O este parecía mejor en este aspecto
1: Mira, la verdad es que Si hay un punto que tengo que darle al PUBG Es que por lo menos en sus primeras versiones El Battle Royale en general Era muy superior al del Call of Duty Eran mapas mucho más grandes Habían muchos más vehículos Más opciones de armamento El tema del vendaje De por ejemplo Tener que usar un casco Tener que usar un chaleco El tema de los botiquines No sé si eso se mantendrá Porque bueno, con el tiempo Cod cambió el tema de la, de lo que es la salud del, del avatar del jugador, pero en eso era muy superior al COD. Eh, el COD igual obviamente en su modo Battle Royale tenía vehículos, tenía armamentos pero era mucho más limitado por lo menos en sus primeras versión ahora está bastante más completo no podría hacer una comparación el día de hoy a cuál es más completo por lo menos en el, en el modo de juego de Battle Royale, pero sé que el COD Mobile en ese sentido se superó, pero como mencioné anteriormente, yo creo que la principal diferencia y la principal virtud del COD cuando salió fue ese, ese modo de multijugador de 5 contra 5 de batallas igualadas que, que fue el, el, el verdadero acierto de la entrega y lo que lo diferenció principalmente de PUBG al menos hasta que PUBG por lo menos sacó su versión de juego claro, eso es lo que yo opino yo creo que igual
0: eso eh, fue el aspecto más importante que tuvo el, el COD, y por eso mismo después el PUBG lo, in- lo integró desconozco si es que por ejemplo la compañía quien creó el Play in a Note para para computador tenía cierta eh, libertad, yo creo que sí, para integrar modalidades de juego y todo O si es que Tencent eh, dijo, mira, vamos a meter esto en ambos juegos, les recomiendo hacer esto Para que los juegos sean exitosos, lo, lo desconozco como tal Pero hay que reconocer que ese enfrentamiento de 5 contra 5 como un equipo contra otro solamente Era muy muy exitoso y por eso llegó principalmente a también a la versión mobile de, de PUBG
1: Sí, y no sé si la versión... Eh, económica <risa> El buen Free Fire eh, A la final incorporó este método De multijugador eh, Como lo hizo el PUBG eh, no, no sé si lo hizo y No sé si lo irá a hacer ¿Tú, tú sabes algo de eso? ¿eh?
0: No, la verdad es que tampoco lo, lo sé de hecho por eso he tocado por encimita Mucho lo que es el Free Fire Concentrándome más en, en mi lado De este capítulo <risa> Porque no no estoy al tanto de de todas las modalidades Yo lo único que alcancé a jugar Y bueno, yo creo que debe tenerlo en realidad Pero lo único que alcancé a jugar era el... El Battle Royale en sí del, del juego. Y era para jugar un rato con mis compañeros de, de universidad. Pero por lo que estoy viendo acá. Tiene igual duelo por escuadrón. El lobo solitario. Duelo de escuadra. El Battle Royale. Tiene igual un montón de juegos. De modalidades de juego, perdón. Así que además tiene que, que tiene que estar el mismo de 5 contra 5. En, en mi opinión yo siempre vi el al PUBG como superior o sea en en aspecto de mapas como decías tú tiene el aspecto del del realismo que igual llama mucho a a los jugadores por eso me incliné más incliné mi lado de la balanza a eso a más a más que esa acción frenética que tenía el COD que que tú lo debes conocer, que es muy, muy rápido de jugar, es muy explosivo, es muy eh, ágil la modalidad de juego. No es tan eh, pasiva, por así decirlo, como la versión de de PUBG, que quizás si tú caes en una esquina del mapa, puedes avanzar tranquilamente hasta el centro, hasta poder enfrentarte con alguien. Lo cual solamente la la nube, cierto que se llama, te va cerrando el mapa hasta que se encuentran todos. Pero no es tan frenético como el, el Call of Duty. Es
1: que, claro, es que esa es una de las diferencias principales que veníamos conversando. Y es que el PUBG, en cuanto, en diferencia al COD, los mapas tenía bastante. Son mapas mucho más grandes, mucho más extensos. Y eso requiere. Igual lo, una modalidad de juego un poco diferente eh, en ese sentido, como dices tú, Alejandro. De que el COD, claro, es más rápido. Los mapas son un poco más pequeños. Y sí o sí te vas a encontrar con jugadores eh, de forma más. Más rápida o. Bueno, esa es la palabra. Te vas a encontrar con jugadores o bots <ríe> mucho más rápido que <ríe> claro. el PUBG. Eh, sí, pero yo, eso. Yo me
0: acuerdo del mapa de Miramarin en PUBG que tenía 8x8 recuadro, 8x8 64. Que. <ríe> <Yeah. ríe> que era muy muy grande ese mapa te podía tomar fácilmente unos no sé, 40 minutos una sola partida, de lo cual era, era bastante, era un símil muy real a lo que era su versión de, de computador y eso lo encontraba muy entretenido, obviamente a la larga con mi team nos fuimos aburriendo y mientras más chico el mapa mejor, pero eh, sí es verdad que el, el realismo que, que aplicaba el PUBG lo, lo diferenciaba de, de, de los demás juegos, oye y hablando de, ya de todos estos juegos de todo, pasemos a hilar un poquito más
1: fino. En temas de, de, de armas, por ejemplo.
0: ¿Cómo lo veías ahí tú,
1: aparte del mapa? Eh, bueno, como había mencionado un poquito antes, yo creo que el Cod se cayó en un principio porque tenía muy pocas armas, a, a diferencia a la, a la cantidad que tiene ahora. Yo me acuerdo en un principio, puta en rifle asalto, la típica, la, la AK-47, el M4, eh, la Tipe-25, que nunca me gustó, esos <risa> no eran rifles, eh, puta en sus fusiles, la RUS era como la mejor que había en su fusil. La fénix no, no sé si esa estuvo desde un principio. No sé si los nombres se... Yo creo que sí. Los, los nombres se... son similares en ambas entregas.
0: La verdad es que eh. Eh, ahí quedó pillo. Yo sé que en, en, en PUBG se respetaron los nombres originales. Pero el, por ejemplo en el COD hay armas que tienen un como un pseudónimo. Por así decirlo. Como pasa también en... Del Apex. Por ejemplo, que igual tienen como seudónimo las armas, o sea, uno puede identificar el
1: arma por su por cómo se ve, pero en sí es un seudónimo. Pero bueno, el hecho es que en un principio el COD se cayó en lo que era las armas. tenía muy pocas armas en cuanto a sus fusiles, escopeta, ametralladora larga, ligera, francotiradores, pistolas, los armas de cuerpo a cuerpo, tenía solamente por decirlo así el cuchillo, pero al día de hoy se han incorporado bastantes armas, bastante (ríe) se queda corto, por decirlo así por mencionar algunas solamente lo que es cuerpo a cuerpo tienes el cuchillo, cierto, el hacha, un bat de béisbol, que es muy gracioso cuando te matas con un bat de béisbol, una pala, una katana, una hoz eh, estas, ¿cómo se llaman la llave inglesa, que es muy gracioso cuando te matas con una llave inglesa el machete, eh, de estos palos de... ¿Nunchaku se llama? No sé yeah. También que... Entonces Eso es solamente en armas de cuerpo a cuerpo Lo que se me viene ahora a la mente eh, El code en ese sentido mejoró bastante En lo que era armas eh, A diferencia del PUBG Que yo por lo menos recuerdo que igual en sus primeras entregas Ya tenía bastante más variedades Por lo menos <risa> Por lo menos en lo, en lo que me hago recuerdo O tal vez estoy equivocado El PUBG tenía cierto último cuchillo Pero también Podías usar un SART ¿O no? ¿O algo sí. había con un sartén el, el, Desde la versión De computador se caracterizó El
0: uso del, del sartén Teníamos el cuchillo, el sartén Un tubo, una palanca Como armas Las versiones melee de las armas ¿Cachai? Y, y bueno, tú mencionaste eh, distintos eh, dist, Distintas armas Cuerpo a cuerpo, ¿cierto? O melee como son conocidos Pero nosotros sabemos que en realidad esas son Skins solamente del del cuchillo el, el, arma oh, pr- el arma principal es eh, el cuchillo que, que recibe un, un skin ya sea eh, comprada por así decirlo obtenida o una reconceptualización de, de solamente el cuchillo para tener otra cosa disponible, y en ese aspecto ¿cómo veis tú la, el, el concepto de skins dentro de este juego?
1: Mira, va a sonar repetitivo pero yo creo que <ríe> eh, a, el actual code eh, ha mejorado bastante lo que fue de sus inicios, porque ahora tiene ese skin variadas para todo tipo puta, ya sea de, de las armas las, los, las escopetas, las ametralladores los francotiradores, tienes una gama muy amplia de skins también para el jugador, el avatar cierto, eh en lo que es también calcomanías, en lo que es en los vehículos también, los helicópteros los vehículos, los barcos los botes, todo tiene mucho muchas skins, muchas no, hay, hay una palabra que se me está quedando que no, no la recuerdo, pero que no no es skin, es cuando le cambias por ejemplo solamente el color a una cosa eh, eso
0: tiene una, un nombre y la verdad no lo no, no no recuerdo, sé, yo, yo hasta eso lo conocía como un, un cambio de skins
1: hasta el sí. solamente
0: cambiar el nombre es como una, una
1: variante, no sé pero en ese sentido el code mejoró bastante Ahora el, el, la gama de, de skins en todo sentido ha, ha mejorado bastante Se han incluido muchas otras Y eso, eso por mi parte ¿Cómo será en el PUBG? Coméntanos cómo es el PUBG Yo la, la
0: verdad es que siento que con el, con el tiempo fue mejorando En un principio no lo sentí tan bien Pero después sentí que fue eh, mejorando bastante El concepto de las skins dentro del juego Hasta que ya la verdad es que... Empecé a invertir, invertir dinero para tenerlas. Pero tanto el, el gusto, sobre todo, por ejemplo, cuando salieron unas skins relacionadas con eh, Godzilla, ¿cierto? El Rey de los Monstruos. Yo invertí mucho dinero en, en tener todas esas skins porque estos juegos, más encima, no tienen el concepto de que, ah, me gusta esa skin, voy a comprar esa. Uno tiene que comprar cajas, ruletas, eh, raspes, por así decirlo, que es un, es un azar. Entonces, eh, es mucho el dinero que. Que se vaya. O sea, Pero, batalla,
1: igual incluye a veces skins. sí. Princip- por yo, lo general.
0: Inv- yo invertí mucho en eso también y fui de los primeros en comprarlo por lo mismo, por solo la- obtener skins que no. que en sí no ni siquiera <ríe> benefician mucho.
1: Era como igual un aliciente jugar. Eh, el hecho de... de haber invertido dinero, porque puta por lo menos en el pase de batalla las cosas buenas, <ríe> las skins sus armas distintas, están siempre en los niveles más altos, pues, sí, en por los últimos, últimos niveles, ¿no? entonces te obligas a jugar, ya si compré el pase tengo que jugar, tengo que llegar a este nivel y tengo que conseguir esta skin no, y hasta era... que volvía a salir, el... hasta que salía el siguiente pase de batalla y era una y manera de, de, de
0: justificar el gasto, al de pensar que gasté este, 7, 8 Luca en esto, pero tengo que justificar que me gasté esa plata, pues, y suma claro. y sigue con todo lo que vamos
1: eh, adquiriendo después Sí, pues. oye Ale, ya es harto tarde yo creo que hay que estar, hay que dejar el capítulo de hoy por hasta aquí nomás pues, porque igual tenemos harto que comentar, yo creo que en un próximo capítulo, en una próxima cápsula. Eh, estuvo entretenido, ¿no? me, me acordé de hartas cosas, vinieron a mi memoria <risa> hartos recuerdos. Y bueno, como dije, descargué el, el juego de nuevo, voy a tener que ponerme al día porque estoy bastante atrasado en ese sentido. No sé si tú lo irás a hacer, ¿eh? no te lo recomiendo. Pero <risa> no, la verdad <risa> es que no creo, ya, ya traté de dejar atrás ese, ese
0: pasado tan viciado. La verdad es que disfruté este capítulo un poco más relajado, un poco más distendido, hablando más uh, como recuerdos de, de amistad que un, un capítulo tan, tan elaborado como, como los otros han sido. Esto fue un poquito más, más relajado, pero sin dejar de, de lado el, el profesionalismo del podcast.
1: Un poco más eso entre comillas, por favor. <risa> no, mentira. No, mentira. Así que eso, gente. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del podcast. Candro, que estés muy bien. Muchas Buenas gracias. palabras para nuestra gente.
0: Eh, por favor les pedimos eh, su colaboración, su, su difusión, si es que es posible. Les recordamos que contamos con redes sociales, ya sea Instagram o TikTok como portal-geek-podcast, eh, canal de YouTube como portal-geek-podcast, y eh, también que nos sigan en Spotify y en Apple Podcasts, que son las principales plataformas de eh, difusión de este pequeño proyecto que iniciamos con mi amigo Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente.